Radio Proyecto, revista radial para la difusión de diversos temas como el arte, la educación, la información y el entretenimiento. Este programa es una alianza entre el Museo de Arte de Puerto Rico y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, con la conducción de Marta Mabel Pérez. Esto es Radio Proyecto, por WIPR 940M. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del programa de asistencia al artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con Marilú Purcell Villafaña. Marilú es curadora, historiadora del arte y gestora de eventos culturales. Actualmente es la curadora en jefe del futuro Museo de Arte y Diseño de Miramar, el cual abrirá sus puertas en el 2018. Se ha desempeñado como directora del Programa de Artes Plásticas del Instituto de Cultura puertorriqueña, gerente de proyectos internacionales del Proyecto de Arte Público de Puerto Rico, hasta fungir como directora interina. Dirigió los departamentos de exhibiciones, actividades y educación del Museo de Arte de Ponce, donde trabajó en la curaduría de más de 60 exposiciones enfatizando las muestras de arte moderno y contemporáneo. Ha sido curadora asistente de la doctora Lowery Sims en el Departamento de Arte del Siglo XX del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, curadora invitada de la Bienal de Arte Moderno de Santo Domingo y curadora asesora en el Museo de Arte y Diseño de Nueva York. Bienvenida a Retrato Personal. Eh, gracias por invitarme, yo encantada. Has trabajado como curadora, historiadora del arte y gestora de eventos culturales. Sí. Brevemente para nuestro Radio Escucha, ¿cuál es la diferencia entre curadora, historiadora del arte y gestora de eventos culturales? Okay. Eh, bueno, para mí no existía diferencia antes, tengo que decir. <risa> eh, yo estudié Historia del Arte y yo considero que eso es la base de todo lo que yo hago. Eh, ah. Pero como curadora de museos, que ahí es que yo creo que va la diferencia grande, uno siempre es historiador del arte, pero hoy en día tenemos muchos curadores independientes, así que se, como que se separa un poco la definición, ahí es que entonces es la diferencia entre el curador que pues, trabaja fuera de la esfera más institucional, etcétera, que pues, también me ha tocado pasar, y gestora de eventos también ha sido en, el, en mis espacios de más independencia, fuera de, de estar trabajando con un museo, donde pues, hemos hecho eventos multidisciplinarios, etcétera. Pero siempre mi base es la institución. O sea, yo, yo me siento historiadora y curadora de arte de museo. ¿Cómo llegas a trabajar al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y cómo era el ambiente de trabajo en ese museo? Wow. Eh, llegué a trabajar allí gracias a la doctora Carmen Teresa Ruiz de Fischler, mi anterior jefa y directora del Museo de Arte de, de Ponce. En ese momento yo estaba trabajando en el Museo de Arte de Ponce y me había ido a hacer la maestría a Nueva York. ¿En qué año estamos eh, hablando? En 98. Y me, me refirió, o sea, en calidad personal, a la que a, la, a Lowry Sims, que dirigía el departamento del siglo XX. Y cuando terminé la faceta académica, pues entonces hice un, lo que ellos llaman un fellowship. Eh, pero la dinámica fue tan y tan, y tan buena. Bueno, todavía el día de hoy seguimos colaborando con Lowry que te, se convirtió más en una relación de como de curadora asociada, trabajando con los proyectos con ella, co colaborando con ella a todos los niveles. Eh, y fue una gran experiencia. O sea, el, el, fue, 
fue sumamente educativo y fue sumamente deprimente porque fue llegar de este museíto que yo consideraba que era el mundo, a darme cuenta que, o sea, que era una hormiguita al lado de, del Metropolitan y también darme cuenta de la diferencia tan grande que hay entre los museos pequeños y medianos y estos grandes museos que son industrias, tú sabes, el, el Metropolitan, el MoMA, el Louvre, el Whitney, el Guggenheim, que ya es otra cosa, ya estos son corporaciones, eh, tienes, cada departamento tiene 10, 15 curadores y yo venía de un sitio donde éramos dos <ríe> y tenemos que hacer de todo y aquí lo mismo, aprendí muchísimo, por ejemplo, con Laurie Sims, esa diferencia entre, yo estaba a cargo de, de buscar los fondos de mis exhibiciones, escribir los textos, si no me da tiempo escribirlos, buscar los que los escribiera, buscar, o sea, coordinarlo todo, 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 y el MED funcionaba más como una corporación donde ella delegaba mucho de las funciones. Ella escribía el ensayo, otra persona escogía, se dedicaba a las listas, otra persona, o sea, todo estaba muy subdividido, es a lo que me refiero, y, y para mí fue pues, un shock bastante grande. Y me imagino, de todas esas divisiones, cuando tú entraste para que tengan la experiencia la, los radioescuchas, ¿verdad? Que, que, que pues nuestra profesión tenemos tanta pasión hacia ella. ¿Cómo fue ese entrar? O sea, ¿por qué puerta tú entraste, Marilu? Cuéntanos esa experiencia, porque es algo grande entrar bueno, al yo, Metropolitan sí, Museum yo, of Art. Yo, siempre había sido mi sueño, o sea, porque de, aunque mi área de interés personal era el arte moderno y contemporáneo, yo siempre como historiadora, pues, <risa> pues yo lo veo todo del principio al final. Este, todas esas, todas esas eh, eh, referencias anteriores. Eh, fue interesantísimo, o sea, el, el, era de lo más agradable y cómico porque había mucho guardia de seguridad puertorriqueño y entonces eran todos locos conmigo porque, ay, mira la nenita, o sea, todo el, eh, cuando uno trabaja allí, pues tienes las áreas de empleados, son todas transbastidores, hay unas cafeterías privadas, tienes que caminar por los túneles que hay debajo y entonces eso era como, wow, tú sabes que creías que... <risa> eh, de verdad que y yo tenía 27 años, me acabo de retratar, pero eh, fue, fue una experiencia, aparte de, de aprendí muchísimo como profesional y, y hice amistades de por vida y, y profesionales y personales y todo, pues sí fue una cosa de, tú sabes, de, bien importante para mí en mi crecimiento, de, de, de darme cuenta de que yo podía hacer, de que, de que nosotros estábamos muy avanzados en Puerto Rico, más de lo que pensábamos, eh, que, que éramos bien capaces, que la, las instituciones puertorriqueñas estaban ahí en, en, en la delantera. Y para, pues eso también fue bien bueno para darme una seguridad profesional que, que, pues que, que se da uno como que tantea. Sí. Eh, ¿Cómo llegas luego a trabajar al Museo de Arte y Diseño de Nueva York? ¿Y cómo era el ambiente de trabajo en relación con el Metropolitan? Bueno, la relación con el MAD, así es que le dicen, eh, viene de mi relación con Laurie Sims, que luego del de Metropolitan, ella se va al Studio Museum de Harlem y después cae en el Museum of Art and Design. Estaban trabajando esta exhibición que se llamaba New Territories, eh, explorando esa línea bien finita entre el diseño, el arte y la artesanía en Latinoamérica. Y ella, fuimos, qué sé yo, a almorzar hace como 3, 4 años, ni me recuerdo, en Nueva York, y me dice, mira, estoy trabajando este proyecto, tú, o sea, ¿lo quieres trabajar conmigo la parte de Latinoamérica? Y yo dije, pues claro, o sea, no. <risa> es más, te invito, te invito a almorzar. Eh, nada, y de ahí lo que surgió como una conversación inicial simpática de dos personas que han trabajado juntas, se fue generando, y por ejemplo, Mari Carmen Ramírez, que es una persona que nosotros respetamos muchísimo, sí. fue parte de ese comité curatorial. Y yo realmente lo que hice fue darles una serie, o sea, darles las sugerencias, y, y como, como, para que la gente entienda, o sea, tipo como finalistas, o sea, 
se hizo una investigación inicial y se depuró, se hizo una segunda investigación, se depuró y entonces yo entregué lo que yo encontraba que eran las siete personas o colectivos a, a, a decidir y ellos allá decidieron finalmente quién exhibió. O sea, o sea que yo participé, pero la decisión final fue del, del, del comité ejecutivo curatorial que estaban pues Laura Sims, Mari Carmen Ramírez, eh, una serie de personas más. Y, y claro, son conceptos y misiones diferentes porque sí. uno es de arte y otro es de diseño. Sí, sí. Y bueno, el MAD es un museo pequeño para los standards de Nueva York. Eh, para los standards de nosotros es un museo grande, pero allí es un museo pequeño, así que la dinámica es muy similar. Es un poquito más informal como somos nosotros, que aunque seamos muy profesionales en nuestro proceso, pues no... Pues tienes que hacer tantas cosas dentro de tu institución versus cuando hablas con, por ejemplo, Barry Bergdahl, que es el, el director, el curador en jefe de, de diseño del MoMA, que él es el jefe de este área donde hay todos estos otros curadores y curadores asociados y curadores asistentes, todos trabajando para él. Eh, aquí estás una vez uno a uno, este, sí. porque es un espacio pues mucho más reducido, etcétera. Pero fue tremenda la experiencia. ¿Y cómo fue...? que llegaste al Museo de Arte de Ponce? Uh, bueno, cuando estaba, yo estaba estudiando Sociología e Historia del Arte y entendía que iba a estudiar leyes. Eh, y me, una de mis profesoras de Historia del Arte me pidió que colaborara con un proyecto, una exhibición de Santos de Palo, que ya estaba trabajando en los Estados Unidos. Y ahí fue como que me enamoré, punto. O sea, eh, qué leyes ni qué leyes. Eh, y... Por lo mismo, o sea, fue una experiencia tan y tan especial el montar esta exhibición, que viajó por los Estados Unidos, que ganó premios, que aprendí tanto y tanto y tanto. Eh, y me encantó tanto, o sea, todo ese, cómo tú montas estas exhibiciones y toda la investigación y todo, que mandé un resumen al Museo de Arte de Ponce pensando, en ese momento, pero esto fue hace veintipico de años, en Puerto Rico no había muchas opciones, de, todavía, por ejemplo, el Museo de Arte de Puerto Rico no existía. Eh, para ese tipo de investigación. Nada, yo lo mandé así con los dedos cruzados esperando que, que me aceptaran eh, y la doctora Fischer me dio una entrevista y me ofreció el trabajo. <risa> y llegaste para la década, eso fue para la década de los 90. Oh, sí. <risa> <risa> es una década muy significativa en oh, mi arte puertorriqueño. ¿Qué, nos, ¿Qué puedes compartir de esa experiencia y de trabajar con esos artistas puertorriqueños para que los radioescuches conozcan un poquito bueno, sobre... Eh, por ejemplo, hace como un año, Cheryl Hartup eh, y yo dimos una conferencia en el Museo del Turabo donde hablábamos de eso mismo. O sea, para mí, y las dos dimos una conferencia en los últimos 25 años dentro de diferentes perspectivas. Yo la, ella habló de unos artistas que había encontrado, que, cómo habían cambiado, y yo hablé de cómo ha cambiado el panorama. Eh, los 90, esto era bonanza. Eh, totalmente. Eh, ahora mismo estamos pasando por un momento donde los artistas se las tienen que arreglar y, y no han tenido la suerte que tuvieron muchísimos artistas en los 90 que las mismas instituciones los llevamos de la mano y hasta los llevamos a ferias a los Estados Unidos, perdón, a, a Europa, a todo, todo esto, que, que es, una, es un panorama bien diferente en el que trabajar tanto para uno como curador como para el, los proyectos en general, o sea, los fondos, etcétera. Pero eso podemos hablar más en detalle porque es complicado. Regresamos en breve con Retrato Personal de Radio Proyecto. No olviden visitar la página web del Museo de Arte de Puerto Rico donde encuentran información sobre los ofrecimientos de nuestro programa de asistencia del artista en mapr.org. Regresamos en breve. 
Regresamos en breve con Marta Mabel Pérez en Radio Proyecto. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Regresamos a Retrato Personal con Marilu Porcel. Estábamos platicando de la década de los 90 sí. en Ponce. Y eso hay que registrarlo, porque fue una, un momento muy importante en la plástica puertorriqueña. Hemos tenido artistas que han conversado con nosotros eh, en Retrato Personal pero nos gustaría tener ese, ese, ese otro lado de la historia. Bueno, para mí fue un, una década muy intensa. Eh, yo llegué al museo en el 93 y me fui en el 2004, pero como quien dice me cogí un poquito entre el 90, de tiempo entre el 98 y el 2000 mientras estudiaba, aunque seguí trabajando proyectos, porque en ese momento, el 1993 es un año crucial en el desarrollo de los museos, porque la American Association of Museums saca su nuevo ¿cómo dice? manifiesto, donde declaran la importancia de los museos como centros educativos y centros comunitarios y centros o sea, realmente comprometidos con su entorno. Eh, y la doctora Fischler en ese momento, o sea, que, que era educadora, que venía de la UPR, pues toma eso como norte y nosotros como institución cambiaba, o sea, la misión de la institución cambia bastante dramáticamente de este sitio más lo que conocemos como el templo eh, de los museos y el problema que tienen en Puerto Rico, que la gente pues, siempre pensaba que el museo de Ponce pues, era un sitio para gente culta nada más, etc. Ah, aquí vamos a hacer de todo. O sea, aquí vamos a tener exhibiciones de la generación del 90, de las cuales tú participaste. Aquí vamos a tener exhibiciones de arte joven. Aquí vamos a tener exhibiciones de santos. Aquí vamos a tener... O sea, para tratar de que la, el pueblo entendiera que ese museo era su institución. Eh, que fue magnífico porque fue realmente del día que yo llegué al día que yo me fui ver una transformación bien grande y ver un museo que estaba casi sin visitantes a recibir 120 mil visitantes al año, que eso nunca había pasado en la historia de Puerto Rico un museo. Eh, pero fue matante también. <risa> o sea, fue, o sea, llegó... Se de exhibiciones, sí, fue, pero bien, bien fuerte, bien fuerte. Eh, pero a la misma vez, o sea, era, no sé, los que trabajamos en esto siempre trabajamos, es más una vocación que, que un trabajo. Y uno, este, y nos pagan, obviamente, no es que, este, tampoco es que nos pagan muchísimo. Este, <risa> o sea, pero, pero siempre hay ese compromiso bien sólido y, y era parte de lo que nos pasaba en el museo. Para mí esa época es bien bonita porque nosotros trabajamos muchísimo y e hicimos un impacto bien grande, le dimos oportunidades. O sea, por ejemplo, el 98 fue un año en el museo se exhibió eh, exhibiciones monográficas de Rodón, de Francisco Roche, Rodán. Francisco Rodón, de Arnaldo Roche y de Charles Yujas Alvarado el mismo año, añadiendo que tuvimos una de Goya, después tuvimos una de Picasso, y o sea, una cosa ridícula como tenías, tuviste los dos, estos dos grandes maestros y después pues el maestro de la pintura puertorriqueña, pues Roche, que es o sea, la gran figura de los 90 y que todavía tiene una relevancia increíble, y Charles Yujas, que en ese momento se estaba convirtiendo en el infante terrible, este... <risa> Eh, o sea, que eso para mí es un año muy emblemático. Y, actually, eh, al final de año tuvimos una exhibición de, de, de máscara eh, y, y artesanía puertorriqueña, etc. O sea, que, que a ese nivel llegamos. Que, ¿Y cuál fue el reto más grande de esos años tuyos, de alguna eh, exhibición que te acuerdes? Es que el reto más grande fue que estábamos haciendo demasiadas cosas a la vez. Eh, 
y tratando de que todo quedara perfecto. Eh, y eso pues, es, nadie se enteraba, o sea, es el clásico que nosotros sabemos, tú sí. inauguras y la gente lo ve todo perfecto, pero no saben que tú no has dormido, que esto, que lo otro, o sea, todos los desastres que hay tras bastidores, eh, hubo mucho drama, este, <risa> pero logramos o sea, ser bien ambiciosos, hacer muchos proyectos a la vez y, y, y pensando más, no era tanto la cantidad, era que hubiese variedad y que lo mismo tú podías, por ejemplo, la generación de mi mamá, ir a ver su exhibición de, de Pancho Rodón y estar fascinada y en la otra sala, mi generación, ir a ver una exhibición de Charles Juhas y sentirnos a gusto en el mismo espacio y aprovechar que ese día hacíamos una fiesta en el patio de X o Y, cóctel de música de tal parte del mundo, y entonces todo el mundo se encontraba allí. Realmente fue una, un repensar de esa institución, y yo estoy honradísima de haber sido partícipe de ese proceso, o sea, y, y dentro de un grupo de trabajo excepcional. Y además de trabajar en Puerto Rico, fuiste curadora invitada para la Bienal, Sí, eso del fue. Museo en Santo Domingo. En Santo Domingo. Eso fue bien interesante porque yo nada más pude ir una vez. Eh, yo, <ríe> eh, precisamente porque como en el museo estábamos siendo un poquito exagerados con la carga de trabajo y el empuje. Eh, yo fui, bueno, fui antes y después. O sea, fui a unas reuniones, hice una selección, les envié todo, ellos lo exhibieron, ellos lo mostraron, me enviaron los catálogos, yo los corregí, ta, 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 volví. <risa> Pero fue como curaduría transatlántica, porque no podía, no pude ir a supervisar instalación ni nada, pero se les mandó todo como iba y, y aparentemente fue un éxito. Pero en esa bienal del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo ganamos también. Sí, también. O sea, tu trabajo, porque pues Marilo es una profesional muy sencilla, <risa> con unos logros extraordinarios que ha aportado muchísimo a la plástica puertorriqueña. No fue solamente que tú curaste la exhibición, sí, sí. es que también ganamos un premio. ¿Quién bueno, ganó el premio? Eh, el, entiendo que nosotros, la delegación en aquel momento, ganó el premio, o sea, la mejor selección, y, y entre <risa> ellos estabas tú, estaba Carlos, estaba Charles, estaba José Jorge Román, estaba Arón, que yo recuerdo, estoy tratando de acordarme porque debía haber buscado esa información. <risa> pero eran los que para mí eran mis, mis sospechosos usuales, como la gente con que a mí me gustaba trabajar y que todavía trabajo. Eh, porque soy fanática del trabajo de ustedes y porque hemos desarrollado una química muy buena de respeto. O sea, sí, no, sí. Yo, por ejemplo, tengo un problema bien serio con los curadores que no escuchan a los artistas. Y que simplemente esta es mi visión, llama a fulano, que te preste unas cosas y no y le da una reinterpretación porque quieren que encaje su visión y no la del artista. Y, y nunca he podido hacer eso, me parece nefasto. Eh, y con usted, con el grupo de los que llamaban los novísimos, Manuel Álvarez Lezama, <risa> siempre tuvo una dinámica excelente de trabajo, de, 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 de yo sentirme que yo lo que era un facilitador, traductor de lo que ustedes estaban tratando de decir y de ustedes darme ese espacio y yo respetar lo que ustedes estaban tratando de decir. Así, así fue y así no, lo hemos disfrutado. También trabajaste como directora del programa de Artes Plásticas del Instituto de Cultura puertorriqueña. ¿Cuál era la estructura del programa? Porque es complejo. Bueno, ahí hubo unos cambios. Cuando a mí me ofrecen el puesto, que me lo ofrece la doctora Fischer, que era mi jefa y pues, con la cual tengo una relación muy buena profesional, eh, ella me pide que si yo estoy dispuesta a aceptar unos cambios en la estructura y que el programa de artes plásticas no sea solamente las exhibiciones del arsenal, eh, sino que también acoja las colecciones del instituto y, y la Galería Nacional. Y eso tenía toda una razón de ser la, la colección del instituto, que es la colección más amplia de Puerto Rico, 
maravillosa, tremenda, o sea, un tesoro sin igual, estaba almacenada en un lugar no necesariamente correcto. Eh, y para poder resolver ese problema y, dar, y, y, y rellenar unas áreas que había que resolver de, de, de la colección, pues ella me pide que tome control de ese área. Que fue una experiencia fantástica porque, ¿sabes? como historiadora del arte, wow, voy a poder trabajar con esta colección. O sea, ¿Cuántas el, piezas hay en, en la como, colección? Son 60 mil <risa> aproximadamente. <risa> eh, porque obviamente son muchísimas colecciones claro. dentro de una gran colección. Pintura, escultura, fotografía, obra de papel, que es la más grande, este Santos, artesanía, o sea, es, es una colección vastísima. Pero se logró, o sea, se le logró hacer el depósito de obras que se merecía esa colección hace 30 años, eh, con todos los requisitos internacionales de, de, de climatización, de seguridad, de almacenaje, de, eh, de, de vibraciones, de protección de plagas. O sea, el, y para mí eso nada más, ese logro fue lo más importante que pude haber hecho porque trasciende lo... O sea, Dejamos esto protegido para que mis sobrinos puedan ir a verlo. ¿no? Patrimonio puertorriqueño. La memoria, eh, nuestra historia. Porque las exhibiciones del ICP y del Arsenal eh, siempre han sido excelentes. O sea, eso yo no tenía que ir a aportar nada. Ellos sabían muy bien lo que tenían que hacer. Eh, allá hay un grupo de trabajo, yo me quito el sombrero. O sea, una de las cosas que a mí me impresionó, lo mismo. O sea, sabemos que somos un grupo de gente, los que trabajamos en la cultura, no estamos en esto por el dinero ni por la gloria, porque <ríe> ninguna de las dos cosas viene fácilmente, pero eh, hay una dedicación y un compromiso bien fuerte con, con, como tú dices, con el patrimonio, con el país, con la historia. Con la, y, y ese grupo de trabajo del ICP es una cosa, bueno, yo los extraño cada vez que nos vemos, porque, porque fue una, o sea, logramos mucho en un espacio que yo no sabía que iba a ser tan complicado, porque yo no me imaginaba que el ICP pues, tenía muchos collos burocráticos. De verdad que no me lo imaginaba, y díganme ingenua. Eh, <risa> y y o sea, logramos mucho contra marea, pero se logró. Y se, se logró arreglar muchísimas áreas de la Galería Nacional que no se habían arreglado, se, lo, se logró crear el depósito que ellos necesitaban, se, se mejoró el arsenal, se le hicieron mejoras a Casa Blanca para integrarlo a la trienal, se le consiguieron talleres artistas a través del viejo San Juan, este, desde talleres en Casa Blanca hasta Contrafuerte. O sea que sí fue una cosa muy, se hizo una sala de exhibiciones nueva para artistas. O sea, logramos muchas, muchas cosas para que en un momento de crisis económica terrible los artistas se sintieran que tenían un apoyo de espacios, de, Esto de estamos oportunidades. Hablando en qué año? Wow, eso fue, bueno, casi todo, todo eso se logró entre el 2011 y el 2013. Porque, <risa> Todo ese trabajo sí. que unido con eso, ¿cuántas exhibiciones hacías al año? Bueno, se hacían unas, eh, estábamos haciendo como cuatro al año. Cuatro eh, al año, además de todo lo que hiciste para la colección sí, de. Bueno, del y restauramos, instituto. se logró restaurar muchas obras. Logramos, gracias a ustedes, con, con el MAPR, restaurar la, la gran obra de Tufiño, el mural de la Bombiplena. O sea, es que fue, fueron muchos logritos. En poco tiempo. <ríe> sí. Eh, vamos a una pausa y regresamos en breve con Retrato Personal de Radio Proyecto. Regresamos en breve con Marta Mabel Pérez en Radio Proyecto. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Regresamos a Retrato Personal de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. 
estábamos hablando de la división de artes plásticas del Instituto de Cultura, que es muy amplio y vasto, de la cantidad de exhibiciones, además de todo eso que tú trabajaste, eh, que se hacen. Pero también hiciste dos proyectos muy importantes. Uno fue la Trinal Poligráfica de San Juan en el 2013, que me gustaría que nos platicaras un poquito, y, y de la Feria okay. de Arte sí, sí. y Diseño, que esa fue una de tus aportaciones, además de toda esa otra gestión que hiciste con ese equipo maravilloso, el Instituto de Cultura, sí. que lo tenemos que decir porque están allí. Y son fantásticos. No, yo en todos lados que me preguntan lo digo porque no, se, no, no les han dado la importancia que se merecen. Son Ajá. unos trabajadores incansables. Eh, totalmente. No mencionamos nombres para que no se nos quede ninguno, sí, no. pecamos. <risa> Esto es como los Óscares. No digo a nadie para que nadie se chisme. Eh, de todos modos, bueno, la Trienal obviamente es un proyecto que, que nosotros heredamos. O sea, es un proyecto que Teresa Tío y su equipo, Humberto Figueroa, eh, etcétera, transforman en el 2001, que es cuando cambian la ley y convierten la Trinal de San Juan del Grabado en la Trinal Poligráfica de San Juan, Latinoamérica y el Caribe. Eh, ese proyecto, ellos deciden cambiarlo y entonces luego contratan a Mari Carmen Ramírez, que es una genio, eh, y ella le cambia todo, o sea, realmente reestructura, repiensa, etcétera, el proyecto y lo convierte en una cosa muy ambiciosa de carácter internacional. Nos, yo llego al ICP y me topo con que la segunda trinal, la primera fue gigante, abarcó todo Puerto Rico y quizás ese fue un, un don y un pecado a la misma vez porque fue tan grande que nadie la pudo ver, o sea, salvo dos o tres personas la pudieron ver completa. Sí. Eh, y entonces la segunda se fue al opuesto y se quedó en el arsenal y una cosa muy, muy pequeña. Cuando yo llegué ya se estaba demasiado tarde y simplemente mi meta fue inaugurarla como tenía que inaugurarse, o sea, terminarla completa. Así que para la tercera decidimos que entonces teníamos que ser más ambiciosos de nuevo, pero no tan ambiciosos. <risa> <risa> eh, y en parte pues por realidades de, 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 de diplomanía. Nos había dado la ley 7, habíamos perdido empleados, o sea, la gente estaba molesta. Este, el presupuesto seguía siendo el mismo porque es un proyecto, o sea, es una ley con sus fondos que recurrentes, pero queríamos celebrar la trenal como se merecía sin irnos overboard, como dicen. <risa> eh, y originalmente, y esto lo digo porque ya lo sabe, nosotros queríamos que fuera Gerardo Mosquera el curador, pero por los líos de las visas de Gerardo en ese momento, Gerardo es de nacionalidad cubana, eh, la relación no estaba como está ahora, eh, no pudimos, y entonces se contrató a una persona que queríamos muchísimo, Deborah Collen, admirábamos más que querer, eh, que en ese momento era la curadora en jefe del Museo del Barrio y que tenía un, el pulso muy bien puesto en Latinoamérica y Puerto Rico de, a través de todas sus investigaciones. Eh, así que nos parecía como académica, que ya lo es, eh, que también una persona que tiene una sensibilidad muy fuerte hacia, hacia lo latino. Eh, y ella creó un grupo tremendo de trabajo. Y entonces en esa ocasión sí... Fue un proyecto complicado del hecho de que como decidimos volver a ser un poquito más ambiciosos, nos dimos cuenta que teníamos que expandirnos por el viejo San Juan y sale de nosotros en la oficina, que somos los que realmente dirigimos artísticamente la trenal y, pues, los, y le facilitamos a los curadores que nosotros queríamos impactar el viejo San Juan a manera de triángulo, o sea, crear un, un movimiento de tráfico cultural. Así que la, para ver la trienal uno tiene que ir a tres lugares. La, la, empezar en la Galería Nacional, en la Sala de Exhibiciones eh, Contemporáneas, 
moverse a, a Casa Blanca a una sala de exhibiciones que había, que tuvimos que habilitar, al igual que habilitamos la de Galería Nacional, y había que ir al arsenal. Pero en, en ambos, en los tres edificios, perdón, hubo que hacer mejoras, pero siempre pensando, esto es una inversión a largo plazo, porque una vez yo termine con, con la trienal, esto se va a seguir utilizando, y, y así fue. Se y fue muy inteligente, porque sí. utilizaste los fondos de un proyecto uh -huh. para renovar o restaurar o conservar nuestro patrimonio, de arquitectónico y no lo pusiste como un presupuesto adicional. Ah, no, y, y fueron ahí, sí que te digo, fue mucho fue, fue mucho mollero, más que, porque sí se usaron los fondos de los espacios, o sea, no, no, de la trienal solamente se pueden usar para la trienal, pero se utilizó, es como cuando uno usa de excusa que te vienen a visitar para pintar la sí. sala, este, que se usó de, de la excusa el cuco, que era la trienal, para entonces poner una presión increíble y por fin arreglar estos sitios con cosas que eran sencillas pero que se habían dejado a un lado. Así que y habilitamos tres espacios más para exhibiciones y entonces sí el arsenal tenía unos fondos de mejoras permanentes y se puso el, el arsenal precioso porque realmente el arsenal es, es la sede importante de la trenal. Así que fue un gran evento y, y, y tuvo la majestuosidad esa de la primera pero era accesible. O sea, yo misma tuve que verla varias veces, eh, no solo montándola, sino después porque me pedían que atendiera gente y, y fui cada vez que la recorría, que ibas más en cuenta de lo bien que funcionaba esa trayectoria de uno ese gran triángulo a través del viejo San Juan y, y pues muchas veces lo hice profesionalmente, otras veces lo hice socialmente y uno paraba en el camino en otro sitio <risa> a probar otras cosas y se ponía un poquito más largo y divertido, pero fue una, una gran experiencia. Eh, y me gustaría para los radioescuchas que nos dijeras por qué tomaste la iniciativa de crear la Feria de Arte y Diseño mientras fungiste como directora del programa. Ah, bueno, una de las cosas, perdón, que no dije, uno de los proyectos que nosotros hicimos a través del tiempo que estuvimos trabajando en Artes Plásticas del ICP fue hacer proyectos con la perla. Yo estaba, cuando llego, eh, anonadada que el vecino de enfrente de la Galería Nacional fuera la perla, y, y, no que no, y que no se hicieran proyectos con la perla. O así que no conociesen nuestros proyectos Exactamente, así no que comenzamos a hacer una serie de proyectos educativos direct, directamente con la perla, se hicieron unos proyectos de, de muralismo, si se, le hicimos mejoras con Edgardo Larregui, al Head Start de la perla, se le dieron clases, se, o sea, una serie de cosas, y con la trienal, gracias a Edgardo Larregui también, se tuvo una exhibición en La Perla, eh, inauguramos el fin de semana trenal, se inauguró viernes, sábado y el domingo, y el domingo fue una gran fiesta de pueblo. La, Era con el Coco de Oro, el Coco ¿verdad? De Oro. El proyecto eh, del artista. Y, y eso implicó pues, una exhibición en el centro comunitario de ellos, cine para los niños, clases de... Eh, máscaras para los... O sea, era de todo. Era como un gran circo comunitario y fue, fue una experiencia increíble y fue tremendo porque obligamos a tanta gente que jamás entraría a entrar a la peli y darse cuenta de la, de la riqueza cultural eh, y de la necesidad de, de que nos abramos unos a otros. Uh -huh. eh, así que experiencias como esas nos fueron ayudando a darnos cuenta que había muchas comunidades a las cuales nosotros nos teníamos que abrir eh, como los diseñadores locales. Y dado que las fiestas de San Sebastián, el ICP siempre exhibía, abría las puertas y, y corre la Feria de Artesanías en Vallajá, cuando en el 2013 nos toca organizarla, el municipio nos hace el acercamiento para utilizar Galería Nacional para eh, pues, poner comida, artesanos, y nos dijimos, fantástico, nosotros vamos a abrir, pero 
vamos a abrir con una feria de arte y diseño seleccionada por nosotros. Eh, no tenemos ningún problema con que, pero si es, o sea, mi, mi, mi público son los artistas y son los diseñadores, o sea, a la, la gente que yo le debo eh, facilitar. Así que déjame yo organizar. organizar esto. Y fue un tremendo, lo que, y, y literalmente esto lo montamos en un mes, o sea, fue una loquera. Eh, y, y, y en este caso sí tengo que decir los nombres porque eh, <risa> yo todavía no, no paro de agradecérselos a Andrea Bausá y Melissa Ramos. O sea, salieron corriendo cuando yo llegué a aquella reunión, miren, eh, vamos a hacer esto. <risa> y ella Tenemos vi. un mes para publicidad, para organizar, para votar, para, o sea, y, y ¿cómo? O sea, y, y, pero se logró. Y, y fue bien interesante porque se hicieron tres, con cada una fuimos mejorando y nos fuimos puliendo. Y la primera pues fue la lo que era las fiestas de San Sebastián y nosotros nunca nos imaginábamos que se iba a meter tanta gente y la gente no se estaba metiendo para... O sea, para buscar baños, como quien dice. Estaban buscando la feria, porque una de las cosas curiosas que tiene la Galería Nacional es que no le ven las entradas. Así que el que llegaba allí era que estaba buscando esta feria. Puerto Rico tenemos un problema con el diseño, que hemos decidido por alguna razón, y es, vuelvo y digo, eso, eso es otra entrevista, de, de encajonarlo <risa> y separarlo. Y, y el diseño es una expresión más del arte. Lo que pasa es que es una expresión, primero que la expresión básica, porque es el dibujo, el esquema, la abstracción, de todo, lo único que uno termina siendo utilitario y el otro no. Eh, y nosotros tenemos unos tremendos diseñadores que también son artistas o artistas que son diseñadores aquí trabajando en las dos ramas precisamente por eso, porque no se pueden dedicar a ninguna de las dos totalmente. Eh, y fue una maravilla, o sea, tú tener, darle estos espacios a, qué sé yo, tienes un Rogelio Báez que está allí con sus pinturas y también está allí enseñando unas lámparas y unos tools preciosos que hizo, que yo no lo sea, ¿Cómo? Eh, o tiene gente como Edi Figueroa, que sí es un diseñador súper prestigioso que tiene Puerto Rico, que lo ha invitado al Salón del Mueble en mil años, no sé ni cuántas veces, allí enseñando su, su nueva lámpara, tú sabes que acaba de exhibir en Italia y todo. O sea, que fue una experiencia bien enriquecedora y, y se creó una comunidad bien sólida, que fue lo que generó que pudiéramos seguir haciendo la feria. Eso fue correcto. Yo me acuerdo muy bien porque nadie le había dedicado tiempo dentro de la división del programa de arte plásticas al diseño, y como uh -huh. tú bien dices, eh, no sé por qué no se ha integrado. Uh -huh. eh, pero vamos a una breve pausa, Marilu, porque sí vamos a hablar de ella en nuestro próximo segmento, okay. eh, con esta nueva iniciativa, eh, que pues yo sé que va a ser del gusto de todos, y que ya yo tienes que invitarme, te sí. voy a visitar. Así que vamos a una pausa, y regresamos con Marilu Porcel en Retrato Personal, de Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico. Regresamos en breve con Marta Mabel Pérez en Radio Proyecto. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Regresamos a Retrato Personal con Marilo Purcell. Estábamos hablando del diseño y de las artes. Eh, actualmente eres la curadora en jefe del Museo de Arte y Diseño de Miramar, eh, el cual abrirá sus su puertas el año que viene. Me gustaría que hicieras una línea, aunque más o menos lo explicaste, pero definir entre diseñador y artista visual, para okay. ir educando al público sí, sí, y que no estén receptivos para irte a visitar próximamente. Eh, 
bueno, nuestra función primordial, como el Museo de Arte y Diseño de Miramar. Y es el Museo de Arte y Diseño de Miramar porque está, vamos a estar en el 607 de la calle Coevillas en Miramar, eh, que es muy significativo para esa comunidad, eh, en la casa donde vive Lorenzo Mar por 21 años y pues no se separa de, de su comunidad. Anyway, eh, nosotros, nuestra misión primordial es ser un centro educativo, o sea, un museo que realmente eduque. Eh, y durante los años 30 y 40 en Puerto Rico hubo un, un movimiento bien sólido hacia el diseño y un entendimiento de que el diseño industrial en particular eh, mejoraba la calidad de vida. O sea, la idea de que el diseño es progreso. Está todo atado a manos a la obra, etcétera, pero también está atado a los grandes movimientos del arte moderno del siglo XX, a la filosofía del Bauhaus, que fue la escuela más importante de artes y diseño del siglo XX en Alemania y que todavía sus lecciones estamos arrastrando porque son bien básicas. El buen diseño no solo te embellece, sino te mejora la calidad de vida y te la, te la depura, te hace más eficiente, te hace más contento, te trae progreso, te trae, y es, es bien sencillo, o sea, todo, todo el mundo sabe que cuando está en un sitio bonito, eficiente, limpio, uno está a gusto. Uno está a gusto y, eh, y, 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 porque, y funciona mejor. Porque, y es la idea de que o sea, yo puedo, un plato fine, es un plato de funcional, pero porque yo tengo que usar un plato feo, si puedo usar un plato bonito. Y, porque, o sea, y una eh, silla cómoda sí, también, porque eh, el diseño es funcional y nos ayuda también a vivir mejor nuestra calidad de vida. Eh, y nada, y es una idea también como el diseño no lo podemos, aunque sea utilitario, uno no lo puede separar de los movimientos del arte, porque igual, o sea, pensemos, por ejemplo, el art deco, en la arquitectura, en la ropa, en los, los radios, todo, todas esas líneas art deco que permeaban todo, desde la obra de arte este, hasta la manera en que la gente se vestía. Así que es uno simplemente visualizar eh, la diferencia entre lo que es un objeto que nos ponemos, utilizamos, etcétera, versus uno que disfrutamos. Eh, porque pues una obra de arte no necesariamente no es que no la podamos tocar pero no es para ir y sentarse en ella vamos a ponerlo de esta manera eh, nosotros la donación de la casa este vino con una donación de objetos de diseño industrial y por eso es que aunque no fue a propósito nos dimos cuenta que esa era la o sea, nuestra línea de investigación o sea, no, esa era la colección que teníamos así que eh, y dado que en Puerto Rico sí hay o sea, una tradición bien fuerte que por las politizaciones de nuestra historia del arte que han sufrido la politización que hemos sufrido en todos los otros renglones se decidió olvidar esos esfuerzos eh, y por ejemplo aquí en los años 40 estaba el, el comité de diseño que, que cuyo logo era el diseño para el progreso y que vino hasta Richard Neutra que fue uno de los arquitectos más importantes del siglo XX austriaco a dirigirlo. O sea, eh, in, in, vinieron todos estos seres brillantes a, realmente a tratar de transformar Puerto Rico y no porque lo quisieran, no es la cosa de este imperialista, ni, sino porque lo estaban haciendo en todas partes del mundo. Pero era una filosofía utopi, utópica de que con todas estas eh, maneras de pensar ellos iban a, a mejorar la calidad de vida, ellos iban a, me a mejorar cómo íbamos a vivir, que las casas iban a ser más eficientes, que iban a ser más frescas, que es que uno piensa en Henry Klum y en Necodoma y en todas estas, los Toro y Ferrer, o sea, pensando en, la, en los espacios. Eh, pero también uno tiene que, nosotros, yo me vine a enterar con este proceso, por ejemplo, de que tuvimos en los 40 nuestro primer diseñador industrial que se llamaba Don Candel Toro, Ajá. que mucha gente de la generación de mi mamá saben quién es, 
pero que, que realmente es una de esas figuras que si no es por un historiador que tenemos que se llama Arthur Asio, pasa se un poco pierde. al olvido. Eh, y él, y él, él, él reconoce que fue la primera persona en Puerto Rico en tener un título académico diseñador industrial del Carnegie. O sea, que, que, que esto era en serio, ¿no? Y como, pues, hemos olvidado un poco nuestra historia en ese área y tenemos una cabalidad de talento bárbara ahora mismo, exhib o sea, exhibiendo sus muebles, sus textiles, su you name it, a través del mundo, pues nosotros nos vamos a dar a la tarea de que esto sea de conocimiento de todos. De todos en Puerto Rico. Sí, es, una, es bien interesante porque... Yo tengo un amigo que le encanta lo, la losa criolla. Uh -huh. Y eso es, uno ve ahí el diseño tan genuino, uno ve tiestos que se hicieron en Puerto Rico. Yo estoy muy entusiasmada del museo y voy a ser de las que te visitaré de forma continua, además de abrir la posibilidad eh, a la juventud de que es una carrera, uh -huh. de que se puede estudiar, que tenemos el el Departamento de Diseño en de la Escuela, Escuela de Artes Plásticas. Y en el Turabo también. Y en el Turabo. En, en la Católica en Ponce. Bueno, eso fue una de las cosas que nosotros aprendimos con el FAD, que era la necesidad de educar sobre esos... La, FAD fue la Feria de Arte y Diseño. Y en la segunda y en la tercera edición, que fueron mayo y septiembre del 2013, teníamos unas sesiones de presentaciones para el público. Tipo, Componente educativo. Sí, de, y, y de... Que, quiénes son los diseñadores, qué es lo que están haciendo, dónde lo están haciendo, los proyectos de, de gente local que están corriendo en Nueva York, el design en Puerto Rico, Puerto Rico diseña todos estos, eh, todas estas plataformas y a la misma vez teníamos un salón en dos ocasiones dedicado a las universidades. Un año se le dedicó a la moda y en, el otro, en un momento se le dedicó a la moda y en el otro se le dedicó al, al diseño industrial, de mobiliario mayormente. Y fueron, o sea, realmente la gente, cuando tú ves lo que pueden hacer estos muchachos, Así y el es. nivel de sofisticación y el nivel de dedicación de esos profesores que les están enseñando lo mejor que se está haciendo en todo el mundo y muchos de ellos no han tenido la no han podido salir, etcétera, pero gracias a estos profesores las están empezando a mirar en, eh, a otras oportunidades, es eh, eh, una cosa aparte de que es talentosísimo, es una, una calidad bárbara. Sería bueno que le explicaras al público que lo hemos dialogado tú y yo como colegas del ámbito de la cultura el origen y del fondo del museo, para que entiendan que esto fue el sueño deseo de... Ah, sí, esto es un museo <risa> privado. Sí, 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 que respiren, respiren. Esto, esto no viene de fondos públicos, esto es un museo privado donde una, el, el dueño de la casa dejó esa casa, dejó su colección y dejó un legado este, monetario eh, para que esto se eh, ocurriera. Eh, Además de eso, nosotros estamos colaborando con otras fundaciones que, como quien dice, nos van a utilizar de sede y van a ayudar con la programación educativa, etcétera. Pero esto es privado, aquí no hay solicitud de, 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 al gobierno, entendemos al contrario, entendemos que es bien importante que se haga esto ahora para ayudar a las otras instituciones que sí dependen del gobierno. O sea, como la primera vez que yo me reuní con ustedes, con, con la doctora Lourdes Ramos y contigo, donde... Mira, nosotros queremos existir para que si tú necesitas colaboración con algo, que me llame. O sea, y quizás yo tengo los fondos programáticos y tú te, o sea, nos montamos en el mismo bote y lo mismo nos reunimos con el Museo de Arte Contemporáneo. Y también la importancia de que se pueden dejar legados con Totalmente. un fin. Este, que podemos, eh, los radioescuchas, ¿verdad? Que nos escuchen y que eduquen a otros. Que se pueden dejar legados los museos. Que los museos necesitamos mucho para conservar nuestro patrimonio 
nacional que es tan importante eh, y que esas donaciones son sumamente importantes. Así que es un gran ejemplo, ¿verdad?, de, uh -huh. de anular el del diseño. Yo tengo que decirte algo, una curiosidad que yo atado, y tú me corriges si yo estoy correcta. En los minutos que nos quedan, yo ato claramente tu experiencia en el Metropolitan, tu experiencia en el Museo de Diseño, y toda tu trayectoria, y me imagino que eso dentro de tu desarrollo de proyectos ha influenciado, y ahora tenemos la bendición de que seas quizá nuestra portavoz del diseño en Puerto Rica en el sentido museográfico, ¿verdad? Bueno, eh, más que la portavoz, porque de verdad que siento que hay gente que es más cualificada que yo, como fuera, o sea, fuera humildad aparte. Nosotros, yo admiro mucho, mucho el trabajo de Edith Figueroa, de Vladimir García, de Carlos Boboni, de Andrea, de Andrea Bausá, de, bueno, Javier Olmeda. O sea, hay un grupo de personas aquí que realmente son talentosísimas y se me están quedando dos o tres fuera, pero o sea, no tenemos suficiente tiempo. Eh, yo lo que sí es que me gustaría aportar, tanto yo como mi colega Nicole Pietri, que es la, la persona con quien estoy trabajando esto mano a mano, de que realmente nosotros seamos un centro de oportunidades. Eh, igual que nos dimos cuenta con las ferias de arte y diseño de la necesidad que había, que, que, que no solo existía una comunidad, sino que la generamos un poco en ese momento de que se, el, 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 el conocerse, el empezar a trabajar juntos, el empezar a rendirles oportunidades, buscarles recursos, etc. No eh, por ejemplo, cosas tan sencillas como nosotros les buscamos abogados para que le dieran, bueno, la licenciada María Teresa Sendri, para que les diera una charla sobre sus derechos este, intelectuales, sus derechos de autor, los derechos de patente, todo este tipo de cosas que ninguno de ellos sabía y que... Como la, diseñadores, que sí, es diferente como diseñadores. Les hemos llevado expertos de cómo darle precio. A, o sea, se hizo una labor paralela eh, educativa para el gremio y que se ha continuado a través de otros proyectos como Puerto Rico Diseña y que ahora la vamos a continuar con el museo eh, porque somos varios los que estamos bien, bien, bien comprometidos en que esto, o sea, de, existe, sabemos que existe, pero que, que sea más fuerte, que, que, que fortalezcamos realmente una industria y que, y que el, el público conozca de ella y la apoye, porque, ¿sabes por qué ir a comprar? Oye, y yo compro también por, por internet, etcétera, pero ¿por qué comprarle una mecedora a... X compañía en los Estados Unidos y se la puedes comprar a Michelle Gratacos aquí. Así mismo, ¿eh? Eh, Invertir en nuestros propios diseñadores que los precios son accesibles. Exactamente. Y que no hay que ir a una mueblería a veces como pensamos para, hablando así de muebles, porque estamos la joyería. Ah, la claro. Bolsa, o porque, por ejemplo, Vladimir García, porque comprar un matero eh, que no son baratos en ninguna de estas tiendas. Eh, multinacionales y tenemos aquí un Vladimir García, García cuyos materos ganaron premios eh, son preciosos lo mismo eh, tienen unos que guindan tienen otros o sea la misma Michelle Grata cosas cosas que tienen un precio y una accesibilidad de espacio y de que cabe en cualquier casa y que estamos apoyando a nuestra gente local y, el, y una producción local porque no solamente es, el, es ese diseñador sino es la producción pues yo te quiero agradecer, Malilu, de que estuvieras con nosotros aquí en Retrato Personal de Radio Proyecto. Eh, nos gustaría que compartieras el teléfono o correo electrónico para los interesados en conocer sobre este proyecto tan importante. Bueno, para el museo nosotros tenemos una, y digo pequeña, eh, página de internet, porque ahora mismo no, no ha crecido lo suficiente, pero es eh, www.madmi.org. 
que ahí van a encontrar la editorial, la visión, la visión, quiénes somos, dónde estamos, es toda esa información que ya más adelante vamos a ir creciendo y poniendo información sobre la construcción, etcétera. Pues Marilu, gracias por acompañarnos en Retrato Personal de Radio Proyecto y gracias a todos por su sintonía. Hasta la próxima semana. Esto fue Radio Proyecto, el arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en Facebook, Radio Proyecto MAPR. Este programa es una alianza entre el Museo de Arte de Puerto Rico y la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, con la conducción de Marta Mabel Pérez.